0: 欢迎打开今天的历史传奇。尽管从戈壁和雅丹地貌中难以辨认楼兰城昔日的面目，但科学家从大量资料和考察中发现，作为丝绸之路上的重镇，废弃了一千五百年的楼兰城。曾经辉煌一时，留下的大量做工精细的木制品和古钱币提醒人们，楼兰城中不乏富甲一方的人家。专家认为，楼兰城中已有了贫富分化。这些木制品同时又为我们展示了当时木工精湛的手艺和楼兰经济的繁荣。留存下来的还有几十间民宅。并集中在城西，组成了居住区；而在城东，又分别有行政和军事区。城市功能齐全而布局分明，城市规划和发展意识显而易见。然而，昔日这样一个繁华的城市，是为何突然从历史的舞台上消失了呢？究竟是什么让世代生活在大漠边缘的楼兰人放弃楼兰城？背井离乡呢？本期历史传奇为您讲述楼兰传奇。楼兰是中国西部的一个古代小国，国都楼兰城遗址位于今中国新疆罗布泊西北岸。国人属印欧人种。汉武帝初通西域，使者往来都经过楼兰。楼兰屡次替匈奴当耳目，并攻劫西汉使者。元封三年，汉派兵讨楼兰，俘获其王。楼兰既降汉，又遭匈奴的攻击，于是。分遣世子，向两面称臣。后匈奴世子安归立为楼兰王，随亲匈奴。王帝魏图茂降汉，将情况报告汉朝。昭帝元凤四年，汉遣傅介子到楼兰刺杀安归，立魏图茂为王，改国为鄯善,善，迁都于泥城。其后。汉政府长遣始卒在楼兰城故地屯田，自玉门关至楼兰，沿途设置烽燧亭障。魏晋及前凉时期，楼兰城成为西域长史之所。距今约 1,600 年前，楼兰国消失，只留下一处古城遗迹。楼兰古城位于东经八十九度二十二分二十秒，北纬四十度二十九分五十五秒，地处新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县北境罗布泊的西北角，孔雀河道南岸的七公里处。楼兰国的远古历史至今尚不清楚。楼兰名称最早见于《史记》。大约在公元前三世纪时，楼兰人建立了国家。当时楼兰受月氏统治。公元前177年至公元前176年，匈奴打败了月氏，楼兰又为匈奴所辖。据《史记·大宛列传》和《汉书·西域传》记载，早在二世纪以前，楼兰就是西域一个著名的城郭之国。它东通敦煌，西北道焉茂、魏离，西南道若羌、且没。古代丝绸之路的南北两道从楼兰分道。中国魏晋及前凉时期西域长史治所，位于新疆罗布泊西北。因遗址中出土的汉文文书上用楼兰去卢文对因为库罗莱纳，称呼该城而得名。20世纪初，英国人斯坦因等曾多次来此盗掘。5 0年代后，中国学者进行了调查和发掘。楼兰属西域三十六国之一，与敦煌邻接。公元前后与汉朝关系密切。古代楼兰的记载以《汉书·西域传》、法显还有玄奘的记录为基础。玄奘在其旅行末尾做了极其简单的记述。从此东北行千余里，至那富波故国及楼兰地也。汉时的楼兰国，有时成为匈奴的耳目，有时归附于汉，玩弄着两面派的政策，介于汉和匈奴两大势力之间，巧妙地维持着其政治生命。由于楼兰地处汉与西域诸国交通要冲，汉不能越过这一地区打匈奴，匈奴。不假借楼兰的力量，也不能威胁汉王朝。汉和匈奴对楼兰都尽力实行怀柔政策。汉武帝派博望侯张骞出使大月市，缔结攻守同盟失败。此后派遣大军讨伐远方的大宛国，又多次派遣使者出使西域诸国。这些使者通过楼兰的时候，楼兰由于不堪沉重的负担，以致杀戮使者。汉武帝终于派兵讨伐楼兰，结果作为降服的证据，楼兰王子被送至汉王朝做人质。楼兰同时也向匈奴送去一个王子，表示在匈奴汉之间严守中立。此后，汉远征军攻打匈奴一个蜀国时，楼兰王同匈奴在国内屯驻匈奴的伏兵，激怒了汉朝廷。汉武帝再次派兵讨伐楼兰。直逼首府，楼兰王大恐，立刻打开城门谢罪。武帝要其监视匈奴的动静。公元前92年，楼兰王死去，召在汉朝做人质的王子回去继位。王子非常悲痛，不愿轻易回国，由其帝继承了王位。新王时间不长，死去。匈奴趁这个机会，以昔日在自己国家做人质的前国王的长子继承了王位。汉武帝听到这个消息后大吃一惊，迅速派使者前往劝诱新立国王至汉朝廷，欲扣做人质，未能成功。此后二三年间，汉与匈奴没有发生重大事件，表面上非常安定。楼兰国境接近玉门关，汉使者经常通过这个关门前往西域诸国，要经过楼兰境内名为白龙堆的沙漠。沙漠中经常有风，将流沙卷入空中，形状如龙，迷失行人。汉朝不断命令楼兰王国提供向导和饮用水，因汉使屡次虐待向导，楼兰拒绝服从其命令。两者之间关系恶化，汉武帝最终派刺客暗杀了新国王，为在汉朝廷做人质的王子分配一位美姬，送回楼兰继承王位。但是国王战战兢兢，害怕遭遇暗杀。汉武帝在保护国王的名义下，派部队驻屯楼兰境内，从而为讨伐匈奴和西域诸国获得了主动权。此后，汉王朝势力衰弱。楼兰再次背叛。一九零零年三月，著名瑞典探险家斯文赫定带领一支探险队到新疆探险，他们在沙漠中艰难行进。我国维吾尔族人艾克迪在返回原路寻找丢失的铁斧，遇到了沙漠狂风。意外的发现，沙子下面一座古代的城堡。他把这发现告诉了斯文赫定。第二年，斯文赫定抵达这神秘城堡，发掘了不少文物。经研究后断定，这座古城就是消失多时的古楼兰城。楼兰城的再现。引得各国探险家争相前往探险密宝。英籍匈牙利人斯坦因、美国人亨钦顿、日本人菊瑞超先后抵达这座有高度文化的古城遗址，掠走了一批重要文物。楼兰城从沙丘下被人发现了，但一个更大的谜困惑着探险家：繁华多时的楼兰城。为什么销声匿迹？绿洲变成沙漠戈壁，沙尽城埋呢？ 1878年，俄国探险家布尔热瓦尔斯基考察了罗布泊，发现中国地图上标出的罗布泊的位置是错误，它不是在库鲁克塔格山南路，而是在阿尔金山山路。当年普尔热瓦尔斯基曾洗过澡的罗布泊，湖水涟漪，野鸟成群，而今却成了一片荒漠盐泽。也就是说，罗布泊是一个移动性的湖泊，它实际的位置在地图位置以南二度纬度的地方。1979年和1980年，新疆科学工作者对它进行了几次详细考察。终于揭开了这个被风沙淹没 1,600 多年的沙中庞贝之谜，使人看到了它本来的面目。楼兰古城确切的地理位置在东经89度55分22秒，北纬40度29分55秒。它占地面积为 108,000 多平方米，城东、城西残留的城墙高约4米，宽约8米。城墙用黄土夯筑，居民区院墙是将芦苇扎成树，或把柳条编织起来抹上的粘土，全都是木造房屋。胡杨木的柱子，房屋的门窗仍清晰可辨。城中心有唯一的土建筑，墙厚 1.1 米，残高两米，坐北朝南，此为古楼兰统治者的住所。城东的土丘原是居民们拜佛的佛塔。罗布泊怎么会游移呢？科学家们认为，除了地壳活动的因素之外，最大的原因是河床中堆积了大量的泥沙而造成的。塔里木河和孔雀河中的泥沙汇聚在罗布泊的河口，日久月长。泥沙越积越多，淤塞了河道。塔里木河和孔雀河便另一新道，流向低洼处，形成新湖。而旧湖在炎热的气候中逐渐蒸发。水是楼兰城的万物生命之源。罗布泊湖水的北移，使楼兰城水源枯竭，树木枯死，市民皆弃城出走，留下死城一座。在肆虐的沙漠风暴中，楼兰终于被沙丘淹没了。楼兰的消失跟人们破坏大自然的生态平衡也有关系。楼兰地处丝绸,绸之路的要冲，汉、匈奴及其他游牧国家经常在楼兰国土上挑起战争。为了本国的利益过度垦种，使水利设施良好的植被受到严重破坏。公元三世纪后，流入罗布泊的塔里木河下游河床被风沙淤塞。在今魏离东南改道南流，致使楼兰城郭溃然，人烟断绝，国酒空旷，城皆荒芜。罗布泊曾经是我国西北干旱地区最大的湖泊。湖面达 12,000 平方公里，上个世纪初仍达到500平方公里。当年楼兰人在罗布泊边铸造了十多万平方米的楼兰古城，但是到了1972年却最终干涸。是什么原因导致了曾经水丰鱼肥的罗布泊变成茫茫沙漠？又是什么原因导致了当年丝绸之路的要冲？楼兰古城变成了人迹罕至的沙漠戈壁，这一直是一个科学之谜。中科院罗布泊环境钻探科学考察队对罗布泊进行了全面系统的环境科学考察后认为，据初步判断。随着青藏高原在距今七到八万年前的快速隆升，罗布泊由南向北迁移，干旱化逐步加剧，最终导致整个湖泊干涸。这样的一个解释显然并不能让人满意。中国科学院地质与地球物理研究所的周坤书教授则认为，罗布泊干涸的原因很复杂。这里面既是全球性的问题，也是地域性的问题。除了自然方面的原因，还有人为方面的因素。首当其冲的就是全球气候旱化的大背景。大约万年以前，地球环境发生了空前的变化，即由末次冰期的干冷环境演变成冰期后时期的湿润环境。借此契机。人类文化也由旧石器时代进入新石器时代，而一万年之后，地质环境经历了三个大的阶段性变化：距今约一万年至八千年为升温期，距今约八千年至三千年为高温期，距今三千年至今为降温期。这三大环境格局变化为地质、生物。化学与物理的古环境研究所证实，这是在三阶段划分的时间上，由于方法、地点或研究对象的不同而略有出路。这种环境气候的变化，规划了人类的活动范围与方式。以楼兰为例，新石器时代人类便涉足这里，青铜器时代这里人口繁盛。这时恰值高温期，罗布泊湖面广阔，环境适宜。但此后进入降温区之后，水土环境变差，河水减少，湖泊缩减，沙漠扩大。在距今约两千年左右，汉化加剧，这表现在中国北方广大地区冰进发生，黄土堆积，湖沼消亡，海退发生。楼兰古城的消亡大约在公元前后至四世纪，这时正是汉化加剧的时期。其实，在这一汉化过程当中，不仅是楼兰古城消亡，而且由于沙漠扩大，先后发生尼雅、喀拉敦、米兰城、尼壤城、可汗城、吐万城等的消亡。楼兰古城的消亡是在中国北方。甚至是世界气候出现汉化的大背景下发生的，它不是一个孤立的空间，只是由于楼兰处在干旱内陆，这里人文与自然环境的变化更显著罢了。除了全球气候的变化之外，青藏高原的隆起是地域性中最重要的原因，在距今。七到八万年前，青藏高原快速隆升，这种隆起对中国西北部的气候具有决定性的作用。由于罗布泊所处的地理位置位于东亚西北内陆，每年太平洋和印度洋的暖湿气流几乎都很少到达这里。当全球气候发生变化时，整个东亚西部都开始出现了干旱和沙漠化。戈壁化的趋势，在这期间，罗布泊开始从南向北推移。在距今七万年左右的时候，湖面急剧下降到最后接近湖底。因湖底地形的高低不平，原先巨大统一的古罗布泊分解成现在的台特玛湖、喀拉和顺湖，还有北面较大的罗布泊。在地域性因素中，还有一点必须值得注意。据说从近来的遥感资料判断，孔雀河上游曾发生了一次大的滑坡事件。这次滑坡整个堵塞了孔雀河的河流通道，致使罗布泊的来水被断。现在的问题是，还不知道这次滑坡的具体时间，它是否发生在罗布泊干涸之前，还有待于研究。另一方面，人类活动对罗布泊干涸的影响，在晚近期可以说是越来越大。水源和树木是荒原上绿洲能够存活的关键。楼兰古城正建立在当时水系发达的孔雀河下游三角洲，这里曾有长势繁茂的胡杨树供其取材建设。当年楼兰人在罗布泊边铸造了十多万平方米的楼兰古城。他们砍伐掉许多树木和芦苇，这无疑会对环境产生副作用。在这期间，人类活动的加剧，以及水系的变化和战争的破坏，使原本脆弱的生态环境进一步恶化。五号小河墓地上密植的南根树桩说明，楼兰人当时已感到部落生存危机，只好祈求生殖崇拜来保佑其子孙繁衍下去。但他们大量砍伐本已稀少的树木，使当地已经恶化的环境雪上加霜。罗布泊的最终干涸，则与我们解放后在塔里木河上游的过度开发有关。当年我们在塔里木河上游大量饮水之后，致使塔里木河河水入不敷出，下游出现断流。这一点从近年来的黄河断流就可以得到印证。罗布泊也由于没有来水补给，便开始迅速萎缩，终止最后消亡。虽然众说纷纭，每种说法也都有各自的道理和依据，但楼兰被遗弃的真正原因到底是什么呢？至今仍然没有定论，专家学者们还在探索。或许在未来的某一天，历史的面纱将被揭开。今天的历史传奇就到这里，感谢您的收听。